0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Visis Fútbol. Patrocinado por Vis y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE desde el centro de prensa del Estadio Luzniki en Moscú. Bienvenidos al último programa especial, último programa especial diario del Mundial de Rusia 2018. Este clamante estadio de la capital Moscovita, Francia, se acaba de proclamar campeona del mundo. Le ha ganado 4-2 a Croacia en una final que ha tenido seis goles. Mandzukic en propia puerta se adelantó para los franceses. Empató Perisic con un buen remate con la zurda en el 28 de la primera parte. Grisman de penalti ha hecho el 2-1 en el 38. Ha habido polémica del bar. luego hablaremos de ello también. Pogba hizo el 3-1 fuera del área, también fuera del área. Mbappé el 4-1 en el 65 de partido y 4 minutos después... Manjukic maquilló, después de un error de Lloris, el definitivo Francia 4, Croacia 2. Después de su Mundial, el de Francia 98, 20 años después, Francia consigue su segundo título Mundial en Rusia.
2: Se va Lucas Hernández, al suelo Manchukic, aguantó bien Lucas, la pone en horizontal para Mbappé, chuta Mbappé, ¡gol! ¡Gol! ¡Mbappé! ¡También se la comió Suba, así. ¡Mbappé! Sentencia a la final, le pegó verde la frontal, rasa y dura abajo, suba si no la vio, marcó Mbappé, marcó Kylian, marcó la France, Francia 4... ¡Oh,
1: no! Ese avisado, es el gol ¿eh? que hemos elegido sí, como mejor gol de la jornada El gol que ha marcado el mejor jugador joven ha elegido mejor jugador joven de este Mundial Con 19 añitos, Kylian Mbappé ya ha marcado un gol en un Mundial Bueno, ha marcado dos goles decisivos en la Champions Y ha marcado goles decisivos con su selección Así que algo el chico tiene Ese ha sido el mejor gol del día Vamos a elegir el mejor personaje del día
0: El personaje del día con B-Soccer
1: Último día que le vamos a saludar, Quique Salvatierra, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien? Eh,
0: Fernando, pues despidiendo el Mundial ya por aquí, no sabemos si estar entre alegres o tristes, porque se acaba el Mundial y porque empiezan las vacaciones.
1: Bueno, un poquito de las dos cosas, ¿no? Se puede estar <risa> sí. un poquito de las dos cosas
0: también. Sentimientos encontrados.
1: Eso está bien, eso está bien. Ha habido mucho trabajo en Viso que en este mundial, ¿no, Kiko? Os habéis pegado una buena paliza. Sí, eh?
0: bastante. Se ha estado echando humo, la redacción trabajando 24 horas y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo de todos los compañeros por aquí, que lo hemos sufrido, pero también hay mucho curro detrás de, de todo lo que se ve en la, en la aplicación y en la, y los datos que, que se ofrecen.
1: Mejor jugador eh, del Mundial Elegido por la FIFA El comité de sabios que tiene la FIFA elegido para, para este Mundial Luca Modric, a pesar de haber perdido la final Mejor jugador joven, ya lo hemos dicho eh, Kylian Mbappé, mejor portero Courtois Y el máximo goleador de este Mundial La bota de oro es Harry Kane, el inglés Que para eso ha hecho seis dianas Ha convertido seis goles eh, Alguno de estos es el, Bueno, lógicamente Harry Kane no <ríe> Y Courtois tampoco Pero alguno de los otros es el nombre del día ¿O no ha sonado no, el nombre ninguno, del día en esta retailla?
0: No ha sonado el nombre del día, porque el nombre del día para nosotros es Antoine Griezmann, que ha Hombre. firmado una final bastante espectacular y que además ha sido nombrado jugador del, del partido, aunque no ha entrado dentro de esos galardones, pero ha participado en tres de los cuatro goles que ha, que ha anotado Francia y encima el penalti sale de un, de un saque de esquina... Que, que había votado él, él mismo y ha sido determinante para que Francia se programara hoy campeón del mundo por, por segunda vez, así que el jugador del Atleti es el último protagonista del día para para Bishockey.
1: El jugador que ha aparecido por la sala de prensa de este estadio de Lundi que hace unos minutitos con la bandera de Uruguay eh, homenajeando a sus hermanos sobre todo a Diego Godín, también a Jiménez, pero sobre todo a Diego Godín bueno, sus dos compañeros en el Atlético de Madrid, se siente muy uruguayo ya lo dijo Luis Suárez en la previa eh, de un partido, del partido que les enfrentó, que, que Francia ganó. Ya lo dijo eh, Luis Suárez, que nunca iba a poder ser tan uruguayo Antoine Grisma, pero bueno, ha aparecido con la bandera de Uruguay, de Uruguay Antoine Griezmann por la sala de prensa del estadio Luzniqui. Eh, muy bien, Quique, pues muchísimas gracias por todo. Ahora a descansar, que, que te lo has ganado, ¿eh, compañero. Ha
0: sido, ha sido un placer y te diré ya para, para terminar, ya que hemos dado... el.
3: Para
1: rematarlo, día para rematarlo,
0: día ¿sí? para rematar, ya hemos dado día a día cada, cada protagonista, pues el mejor del torneo. Te, te lo digo sobre todo porque ha generado sorpresa, pero bueno, los datos están ahí. No ha sonado tanto su nombre, pero una vez que lo he visto, al final ha sido muy determinante y el mejor del torneo ha sido Perisic, para, para la, la estadística. Para los,
1: para los dendecillos, ¿no? Para los muy dendecillos. importante
0: y al final es que los grandes momentos de Croacia en este, en este Mundial, es verdad que Modric ha sido clave, Mandzukic también ha estado, ha estado bien, pero Perisic le ha ido rescatando de situaciones complicadas, sobre todo en estos últimos sí. partidos, y es verdad que ha cojado un grandísimo Mundial.
1: Sí, yo diría que no, no ha sido una, un rendimiento muy constante de Perisic, sobre todo había partidos que pensábamos, le van a cambiar. Porque, sí, sí, pero, sí total. pero ha sido decisivo. Bueno, <ríe> en es, el mismo es de bien.
0: Inglaterra se pensaba que pensábamos que lo iban a cambiar y al final acaba sí, marcando el tanto de él del empate, así que pues
1: ahí está Perisic Hemos metido todos los datos en la coctelera y eso nos ha salido en la maquinita de Visocer ¿Tienen los duendecillos vacaciones, Quique?
0: Sí, también. Sí, la, la, también. La, también ¿no? 15 días sin fútbol de, de gran nivel, están los amistosos bien, bien. pero bueno, hay, hay otros duendecillos que, que siguen trabajando para que estos también puedan descansar <ríe>
1: de reserva muy bien pues dales a todos un abrazo de nuestra parte vale muchísimas gracias que ha sido un honor un
0: abrazo igualmente para la temporada
1: que viene un abrazo vamos a escuchar la historia del día que en realidad me vais a seguir escuchando a mí porque soy consciente de que soy un gran privilegiado Y como un gran privilegiado Pues eh, voy a explicar eh, Cómo está siendo esta jornada Que es irrepetible, que es única Cubrir como periodista la final de un mundial En el estadio en el que se celebra El estadio de Luz niki que es muy bonito eh, Muy grande, muy majestuoso Tenemos aquí en el estadio tres salas de prensa Y una de ellas, que es en la que me encuentro En la que estoy grabando el programa Da acceso a las, eh, por unas vitrinas Da acceso a, al estadio Estamos en, el, en uno de los fondos Del, del estadio de Luzniki. Eh, están los operarios recogiendo las cosas Hay gente haciéndose fotos en el De hecho hay jugadores de traje, ahora mismo estoy viendo desde aquí Hay jugadores de traje, no sé si son los de Francia, haciéndose fotos eh, Delante del latril en el que han eh, recibido el título de campeones del mundo Ahora hacemos una fotito y se la pasamos a Chato para que vosotros la, la podáis ver Pues aquí estamos, la, la jornada está a punto de, de terminar Están los compañeros en... Eh, en zona mixta, Antonio Ruiz y compañía están en zona mixta Intentando recabar la opinión de los protagonistas Y nosotros aquí terminando la eh, jornada Tiene una gran avenida Luzniki de llegada al estadio Después hay unos controles de seguridad que son eh, comunes Para todos los partidos de este Mundial en, este, en esta final se han reforzado un poquito Hemos tenido que pasar un par de controles de seguridad para estar eh, aquí Pero todo ha sido muy tranquilo Ha habido una anécdota durante el partido Han saltado cuatro eh, individuos al césped eh, y han tenido los guardias de seguridad que aplacarles rápidamente Pero el resto del Mundial, la seguridad eh, ha estado bastante, bastante bien Así que aquí estamos terminando la jornada Nos falta resumir lo que ha sido esta final del Mundial Y lo vamos a hacer enseguida con nuestros analistas, venga <risa> Después del callardón, el análisis de la final del Mundial, con nuestro querido David de la Peña, que debe estar en la redacción de Sport You. Hola David, muy buenas, ¿cómo Muy buenas, ¿Ha disfrutado la final, amigo?
4: Sí, bueno, eh, como todo el Mundial, ha estado emocionante, es verdad que, bueno, al final con la distancia de tres goles, eh, te da la sensación de que llevas cuatro años esperando para ver ese partido y que se nos fue demasiado pronto... El gol de Manchuki, que lo acercó un poquito, pero yo creo que realmente no hubo posibilidad real de que lo hacía lo Pero bueno, en cualquier caso es una final de un Mundial y como pasa tanto tiempo hasta que volvamos a ver otra, pues claro que la hemos disfrutado.
1: No sé si lo tengo cerca o lo tengo lejos, imagino que lejos, porque no lo he visto en toda la tarde. Eh, pero está, ha estado acreditado para seguir el Mundial, por supuesto ha es hecho un, es un trabajazo como siempre inmenso. Eh, siguiendo la selección española y cubriendo otros partidos del Mundial, pero ahora está siguiendo el Mundial, pero de vacaciones. Nuestro compañero de marca, Miguel Ángel Lara. Hola, maestro.
5: Hola, buenas tardes. Aquí ando por ¿Dó? la zona mixta.
1: ¿Estás en la se zona mixta? Saber...
5: Ah. Sí, se acaba de ir a Borsuker, eh, que ha hablado mucho, que le ha acontecido. Pero bueno, sí. también <risa> orgulloso por, la... por lo que ha hecho Croacia.
1: Entonces no están muy lejos. estamos Solo nos separan unas plantas de, de distancia. Sí, sí, sí.
5: Seis plantas, <risa> pero son seis.
1: Eh, lo has visto en el estadio, Miguel Ángel ¿La, ¿La has disfrutado, la final?
5: Sí, yo creo que una final del Mundial eh, Por muy rara que sea que como ha sido esta Con muchos matices y muchas cosas extrañas Se disfruta siempre Ahora quedan otros cuatro años hasta la siguiente Y creo que si solo pensando en esto lo que queda eh, Tienes que disfrutar de una final, de un evento como el de hoy Que para, y para mí, eh, el cierre a una gran copa del mundo
1: eh, David, eh, 4-2-3-1 con Matuidi en la izquierda es un plan que ha ido asentando de Champs en el torneo porque el inicial no era así, igual que en la Eurocopa el plan inicial no era ese eh, era Griezmann en una banda, después lo cambió, eh, hemos visto a Francia jugar sin 9 y después lo que ya se ha asentado es ese 4-2-3-1 con, eh, con Kanté y Pogba en el doble pivote Matuidi en la izquierda con Mbappé en la derecha eh, bien abiertos, aunque Matuidi se viene mucho por dentro para dejar espacio a, a la subida de, de Lucas, eh, Griezmann de enganche, por detrás de un nueve es, que es Giroud, ese es el plan que le ha salido a Francia para ser campeón al final ¿eh?
4: Sí, yo creo que al final eh, la mejor noticia para De Sams es que ha sentado el, el sistema y que todos los jugadores estaban cómodos, además lo que tú dices de Matuidi en izquierda, que se metía dentro yo creo que era una, una cosa defensiva más, más que para que subiera Lucas, porque si, si tú ves los primeros partidos de Francia Pogba empieza a la izquierda de Kanté y desde que juegan contra Argentina Pogba pasa a la derecha y lo que hace Francia es cerrar muy bien por dentro con Pogba, Kanté y Matuidi y claro, sí. Matuidi tenía que cerrarse mucho porque Mbappé no defendía Mbappé al final se quedaba descolgado y a mí me da la sensación de que era una medida de verdad para potenciar a Mbappé o sea, De Sam's quería que Mbappé se quedase descolgado y que con la velocidad que tiene pues en cuanto robase la pelota a Francia le buscasen de forma muy vertical que tiene toda la lógica del mundo y luego ahí con Griezmann un poquito... Descolgado y Giroud haciendo su trabajo Pues yo creo que la mejor noticia para de Sams Es que al final ha conseguido que todos esos buenos jugadores Por lo menos individualmente Estuviesen cómodos
1: eh, No sé Miguel Ángel si este mundial Lo estaban comentando Los compañeros en la retransmisión De, de la final de tiempo de juego eh, A veces este tipo de campeonatos marcan, marcan tendencias, el ganador marca tendencias Para después eh, y no sé si esta forma de jugar de Francia va a crear escuela, como pasa en algún tipo, en, en este tipo de torneos, a veces o, o no.
5: Bueno, puede ser. Eh, creo que siempre cuando cuando en el mundo, la gente se fija en ellos, ¿no? Pasó con España, pasó con Alemania. Pero a mí me parece que, que aquí lo hay que sacar es que Francia es un trabajo eh, de muy largo plazo. Eh, son 20 años de éxitos, eh, con algún altibajo, evidentemente, pero creo que lo que ha hecho Francia, más allá de que asentar el esquema, como está diciendo, y modificarlo. Es eh, imponer a Europa, o buscar a Europa, tener una forma de trabajar, que Clefonte funciona, que se hagan campeones cada dos por tres en categorías inferiores y que no han trasladado la sección absoluta, eh, que tienen dos mundiales, que han perdido otra final, eh, que han jugado una final de Eurocopa, que han ganado otra. Eh, o sea, creo que es un trabajo de base muy importante y eso debería ser lo que se debería eh, imponer en nuestra Europa y fijarse en nuestra Europa en lo que hacen cerca de París.
1: Eh, estaba diciendo yo antes, eh, David, que la, la, la mancha que hemos visto de, de Lloris en el partido Que ha sido una mancha, eh, ese, ese gol que concede el 4-2 a Mandzukis Que no ha, tenido, eh, no ha tenido repercusión afortunadamente para él y para su equipo No ha tenido repercusión en el resultado Pero es una mancha al torneo que le habíamos visto al portero de Francia Que estaba haciendo un gran torneo ¿eh? hasta ese momento
4: Sí, pero ¿no? es una mancha que él de vez en cuando en el Tottenham suele dejar Por fortuna eh, ha pasado con 4-1, y el Mundial ha sí. sido muy bueno, ha dejado dos o tres paradas de grandísimo nivel, ¿no? Pero es cierto que, bueno, ya sabemos que es un portero eh, irregular, que tiene actuaciones o, o acciones puntuales muy, muy buenas, pero que esto lo suele, lo suele dejar. Para mí, de hecho, eh, yo creo que ha habido dos o tres porteros en un Mundial muy, de muy buen nivel de porteros, que han estado por encima de él. Eh,
1: eh, Miguel Ángel, te iba va, te, te va a dar, bueno, te iba a recordar un dato. Eh, que me llamó mucho la atención. Cuando leí la previa de la semifinal de, de Francia, leí que eh, Francia había metido seis goles en la ronda de octavos y de cuartos sumados en seis remates a puerta. Eh, estoy viendo la imagen ahora mismo de Didier Shams eh, que haría acontecido porque <risa> el, el, el polo que lleva de la selección francesa le han puesto hasta arriba al hombre. No tiene cara de estar muy contento, ¿eh? Le han llenado de, de, de agua y de supongo que algún otro líquido de sus jugadores.
5: Mucho, ¿eh? Se ha mojado mucho fuera. Sí.
1: Bueno, ahora está riéndose, ¿eh? sí estaba estaba vacilando un poquito, ahora está riéndose. Digo, Miguel Ángel, perdona, que seis remates aporta seis goles de Francia en octavos y en cuartos. Es es algo que marca también un poquito a este equipo. ¿eh?
5: Sí, y, y hoy si lo ves eh, ha hecho dos goles con un remate prácticamente. ...porque seamos antes del descanso... Eh, ...el penalti de Griezmann... ...que ha sido el único que tuvo en la puerta... ...en la primera parte... ...porque luego lo marca, lo marca a Mario Mansup... dentro siempre la puerta... Eh, ...le ha hecho falta muy poquito a Francia... ...para ser hoy campeona del mundo... Eh, ...a nivel ofensivo... Eh, ...esa Francia... ...menos el reto que ha tenido... ...con los goles de, de Pogba y de, y de Mbappé... Eh, ...no es una Francia fluida hoy... Eh, ...ha hecho otras cosas bien... ...pero evidentemente... ...ha puesto sobre la mesa... ...una pegada de una con la que casi con nadie contaba y, y ha sido tremendo eh, Como ha sido cada llegada Prácticamente gol que te optamos Eso tiene mucho mérito Como lo tiene para mí Que ha sido eh, sobre todo el equipo el, el trabajo de equipo Que ha sabido contrarrestar eh, A Messi, a Luis Suárez, a Zar Y hoy a una Croacia con Modric O sea que ha ido eliminando figuras eh, A base de trabajo colectivo Poco a poco para ser campeona del mundo
1: en estos momentos están la imagen que todos esperábamos, están irrumpiendo los jugadores de Francia en la rueda de prensa de, de Champs, bañando a todo el mundo de champán y abrazándose, se ha subido, creo que es Mendy, el jugador que se ha subido sin camiseta ahí en el, en el atril de... Está también Tobán, están subidos ahí varios jugadores, están en primera fila Giroud y creo que es Matuidi el que está ahí, bueno, está, tienen un fiestón tremendo a los jugadores franceses en la... En la sala de prensa, ese audio lo vamos a escuchar después en el último tramo de, del tiempo de juego. El Mundial de Pogba, los laterales, que al final no eran laterales, eran laterales reconvertidos. ¿Os queda algo por decir, David, de Miguel Ángel, de, 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 de mí, Francia, de la
5: final el, y del Mundial? El, el Mundial de Varane. Me parece que, que soy imponente la figura del central. Hoy ha estado un poco más errático pero creo que ha sido fundamental en el, en el triunfo de Francia. Eh, hemos hablado de muchas cosas, eh, de la falta de gol de Giroud, de Griezmann, de Mbappé, de Lloris, pero creo que la figura de Baran ha sido esencial eh, para mantener a Francia.
4: Yo, yo sumaría a un Titi a los dos centrales. o sea, Yo que creo que van y un Titi, sin la actuación que han tenido los dos, es imposible que Francia salga campeona del mundo, porque eh, aunque estoy muy de acuerdo con mi ganas, en la final Francia se ha sentado muy bien eh, colectivamente, era difícil meter la mano, además son jugadores Físicamente, que son portentos, porque eh, donde no llega la táctica llega Canté. Muchas veces Canté, por pura eh, exuberancia física, ha conseguido solucionar problemas. Pero luego, eh, cada vez que alguien se ha conseguido filtrar, es que va a dar en un tiro y han resuelto. Y además lo han hecho en, en escenarios de partido muy diferentes, porque lo mismo podía estar Francia defendiendo el de área, que han estado bien defendiendo centros laterales y, 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 y teniendo cabeza para no precipitarse dentro del área como a campo abierto, es que son muy explosivos los dos, se han anticipado, han protegido el espacio que quedaba a la espalda de la defensa muy bien y yo de verdad creo que los dos centrales de Francia eh, se han consolidado como la gran pareja del momento ahora mismo. ¿eh?
1: ¿Ha pasado algo en este Mundial? Lo decíamos al principio que no suele pasar, que ha sido elegido mejor jugador del Mundial, un jugador que ha jugado la final pero que no la ha ganado, eh, que es Luka Modric, ha habido muchos elogios al torneo de Luka Modric. ¿Queréis decir algo del torneo de Luka Modric?
5: que solo viendo lo que, lo que ha hecho en el campo eh, habla por sí solo eh, un jugador que, que acabó agotado ya el día de Rusia eh, acabó agotado también la semifinal y hoy ha vuelto a estar a un buen nivel eh, creo que, que el Modric para mí se ha sido el mejor eh, aunque no haya ganado la selección croata eh, igual que en, en 2002 se le dio el balón de oro a Oliver Kahn, una cosa rarísima eh, hoy creo que sí es justo que sea Modric, el que por lo que ha hecho Croacia es una selección que, que, que tengamos en cuenta que viene de la repesca y que no era ni mucho menos estaba entre las favoritas eh, lo ha llevado donde posiblemente sea muy difícil que vuelva a repetir la selección croata este éxito Sí, yo,
4: yo estoy de acuerdo, ha sido desde luego, no sé si el mejor el mejor, pero desde luego no eh, me parece en absoluto injusto que haya ganado el Balón de Oro, yo creo que además eh, yendo de, de menos a más en los partidos, un jugador ya veterano como Modric, la forma en que ha dominado las prórrogas que ha venido jugando Croacia ha sido tremendo y las ha dominado eh, desde lo que él sabe, que es la gestión de la pelota, él es un jugador que desbordar rivales, que inventa pases pero que defensivamente ha sumado muchísimo o sea, ha sido muy emocionante el Mundial ha liderado un equipo que cualitativamente era inferior al resto o desde luego no esperábamos que iba a llegar a la final y yo creo que ha sido uno de los nombres destacadísimos del Mundial sin duda
1: eh, Ha jugado un partido más Croacia que Francia en este sí, Mundial Miguel Ángel, las, la, la, sí, sí. las tres prórrogas eso sí. se ha notado el, el, en el peso de las piernas igual se ha notado bastante, ¿no?
5: Sí, yo creo que al final, en ese momento del 3-1 y del 4-1, ellos han venido abajo, ¿no? Eh, han visto que era, que era imposible. Aún no se han tenido corazón, pero porque para mí hasta ese momento, Croacia no era inferior a Francia en, en casi ningún aspecto del juego. Pero evidentemente el mazazo de gol de Pogba les ha dejado muy tocados y enseguida sí, ya el Mbappé, eh, yo lo han visto antes, es antes, una montaña que no tenía ni fuerza ni cabeza para pelear contra ellas.
1: Eh, bueno, pues estamos hablando también del Mundial de eh, Croacia ¿Queréis decir algo más? Eh, David, ¿te queda algo por decir de, del partido que ha hecho Croacia o de bueno, su es, Mundial por pa, extensión?
4: Para, para mí la primera media hora de Croacia es fantástica O sea, Yo creo que lo han hecho muy bien eh, en, en la presión porque Francia no salía cómoda Y luego con pelota, con Modric y, y Peris y Chay metiéndose entre líneas han progresado muy bien lo que pasa que al final esto es una Copa del Mundo y tú fíjate cómo han llegado los goles. El 1-0 es una acción de mala suerte con ese eh, cabezazo en propia puerta de Manchukic. El 2-1 ese penalti que al final pues es una acción también eh, que va al límite. Ha tenido esa mala suerte Croacia en dos acciones puntuales, pero pero para la primera media de la desgracia ha sido buenísima eh, en la final. Eh, muy, muy buena.
1: ¿Algo más, Miguel Ángel? ¿Te queda por decir?
5: Sí, yo puedo yo rematar solo una cosa. Que se va a poder tener dentro de cuatro años, 23 años que Rafa Barán tiene ahora 25 años, es decir que, que lo que viene no es poco, es que lo que viene no es poco, es que Ponte ¿Sí? Mbappé dentro de 4 años son 23 solo, sí. es, una, es una barbaridad, es una barbaridad
1: tienen motivos para pensar no, es que, que lo, bueno, lo de Mbappé
4: no se re... yo creo vamos, tú revisas los mundiales igual un impacto ha sido un jugador tan joven fue con Pelé cuando Pelé en los mundiales, te tenía más. 17 años hay sí, pues una sí.
5: imagen, si os habéis fijado, antes de salir, estaban todos súper serios, concentrados en el tema del vestuario eh, Modric, Varane, eh, Joris, todos súper serios, han enfocado a, a fainte se estaba riendo. Ahora no, ha sufrido, lo... o se ha a reírse, y, y nada, y mira lo que, y, lo que ha hecho. Y,
1: y, y yo creo, eh, Miguel Ángel, que la imagen del otro día de la rueda de prensa de, de Griezmann, vacilando con los periodistas riéndose también es muy significativa ¿eh? el ambiente ha sido bastante relajado en, en, en el equipo antes de la, de la final y yo creo que eso yo creo que les ha debido de ayudar bastante
5: tienen eh... sí, callo ¿eh? porque han pasado muchas cosas en la selección acordar el 2010 acordar el caso de Benzema, o sea que creo que es que se han conseguido ese, ese buen ambiente ha sido parte fundamental para estar donde están hoy
1: muy bien, pues esta ha sido la final del mundial Francia 4, Croacia 2, Francia campeona del mundo David, muchísimas gracias compañero
5: Un abrazo a todos, chao
1: Miguel Ángel, luego te pego un abrazo, muchas gracias Un
5: abrazo fuerte, chao
1: El mundial del video arbitraje, el primer mundial del video arbitraje, que empezó decidiendo muy pronto eh, rectificar errores de los árbitros, pero no ha borrado la polémica. La ha reducido, pero no la ha borrado. Pedro Martín, compañero, muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, eh, Evangelio. Buenas noches. Muy buenas. Buenos, sí, buenas noches, muy sí. buenas,
1: buenas. noches. Sí, bueno, como, el, como es podcast y lo pueden escuchar por mañana, tarde o noche, puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como la despedida <risa> de,
2: del Show de Truman.
1: Te he visto muy crítico con el videoarbitraje, ¿no? No te está gustando, ¿no?
2: Bueno, sí, que decir. Eh, es que hay que ser crítico para, para que se mejoren las cosas. Evidentemente el bar es francamente mejorable, porque estaba todo el mundo entusiasmado a en 9, 8 y si no sé qué al bar. Y el bar evidentemente es un, es un invento imparable, porque es aplicar la tecnología y estamos en el siglo XXI y se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien. No como se está haciendo hasta ahora, que igual hay cosas que perjudican mucho al juego. Porque sabéis, está hablando del juego que, ¿Por qué se juega tan mal? Pues muchas de estas cosas son por las interrupciones No solamente del VAR ¿eh? Sino de otras cosas que suceden en los partidos Que la FIFA evidentemente Si quiere que se juegue mejor al fútbol Tiene que mejorar
1: eh, Hoy ha habido varias acciones en la final Sobre sí. todo muy criticada He visto a la, en la narración del Lama el, el primer gol de, de sí, Francia. Claro, sí. Es que lo, luego se ha usado el vídeo arbitraje para corregir otra acción. Esa se podía haber corregido también, ¿no? Claro.
2: No es que claro el bar el, el problema que tiene es que hay cosas que la revisa y otras no. Entonces eh, no revisa una falta previa al gol, primer gol de Francia que no es falta. Lo mismo que puede suceder que eh, no va a revisar un córner previo a un gol de córner un córner cor, un que no existe o que no tenía que haber sido córner. Entonces el, el, ese es el problema del VAR, que va a corregir algunas cosas y otras no entonces en ese mismo ese mismo método que mucha gente dice no es que así se acaban las injusticias del fútbol no no se acaban e incluso en el mismo partido ahí puede haber varias acciones que te favorezcan o varias acciones que te perjudiquen entonces bueno pues evidentemente es un, eh, una cosa que se tiene que aplicar y que se tiene pero claro no va a acabar con las injusticias y, hay, y, es, y es posible que en un partido haya dos o tres injusticias que vayan todas en el mismo para mismo molado. entonces bueno pues hoy croacia evidentemente pues eh, no ha salido beneficiada lo mismo que el año que viene cuando se produzca en la liga española pues... te iba a decir
1: que vaya eso te iba a decir que vaya vaya apoyo claro y, está, y se y, van a montar y, esta temporada y, y ¿eh? estamos
2: hablando de eh, el mundial que hay en cada partido 30 40 cámaras y el año que viene la mayoría de los partidos la liga española va a haber 12 entonces 12 cámaras van a ser capaces de pillar todo pues evidentemente pues no no entonces no. Eh, va a haber muchos líos porque las mismas injusticias que antes se producían porque el árbitro no lo veía es la, es la expresión que utilizamos, no, es que el árbitro no lo ha visto, vale, correcto pero ahora eh, va, va a haber eh, muchas cosas que se van a ver y el árbitro no, o, o no va a poder porque no va a estar seguro de las decisiones que se pueda ver por la televisión o no son jugadas revisables con lo cual no se, no se van a entrar en esos temas y vamos a seguir con la polémica, sí, correcto que se van a solucionar algunas, sí, pero ¿Ese porcentaje de solución de, de, de problemas eh, va a ser suficiente para compensar lo malo que hace el bar al juego? Pues ahí está, ese es el debate.
1: Bueno, pues lo vamos a descubrir esta temporada, empezando por esta temporada en la Liga mm. Española y lo seguiremos viendo en algunas ligas extranjeras y comentando aquí en, en el programa, en Fútbol. Football. Eh, ¿Tendrás más trabajo? Mm. Un poquito más. Como ya tienes poco, sí, efectivamente. tendrás más trabajo.
2: <risa> no, pero bueno, es divertido. <risa> Es divertido esto. Sí,
1: bueno, sí. no vienen malas vacaciones tampoco. ¿eh? No Así tampoco. Que Yo estaba
2: deseando que se acabara el mundial, efectivamente. Pues, pues eh, porque es una está... temporada muy larga.
1: Estamos echando el cierre, sí. eh, Pedrito. Te llamaré para comentar cosas de las vacaciones. Muchas muy, gracias, compañero. Sí.
2: Para, para lo que quieras estoy.
1: Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Estamos terminando este último programa especial de This is Fútbol en el mundial de Rusia. Con la canción del grupo de David de la Peña Sí, es David de la Peña el que canta eh, Lógica de gato, se llama el grupo Vamos a despedir este especial de Mundial de Rusia 2018 Bueno, falta la canción de siempre Pero vamos a despedir con, con temática, quiero decir Con eh, con un balance de lo que ha pasado en el Mundial Con un cibercafé especial Está Borja Pardo en Barcelona, hola Borja, muy buenas
6: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Está Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana Hola, Miquel
3: buenas
1: noches. Y Carlos Mateos en Madrid. Charlie. ¿Está Charlie por ahí? ¿Está Carlos por ahí? ¿Puedo saludarle? Hola, Carlos. Bueno, si no, seguro que vamos a ir recuperando esa, esa comunicación. Eh, os hemos puesto deberes, queridos compañeros. El mejor 11 del Mundial. Eh, ¿Cómo era? Mejor jugador, mejor jugador joven. Eh, y lo otro se me ha olvidado, pero lo tengo por aquí, así que... Ya, enseguida voy a saber mejor, cuáles son los otros deberes que os hemos gol. puesto tre el mejor, mejor gol correcto el mejor gol gracias el mejor gol sí sí que ya, ni me acuerdo, <ríe> ya ni me acuerdo de los temas que hemos pactado eh, está charlie ya por ahí todavía no eh, si no espero saludarle vale pues espero saludarle eh, vamos a empezar por el once, si ¿sí os parece borja tu once del mundial esto es muy personal ¿eh? esto es cada uno lo que, sí, lo que elija
6: pero como has hecho bien los deberes ya sabes con tres horas de antelación pues ¿ves? Es de agradecer, lo he preparado y te lo digo de carrerilla, está debidamente pensado y estudiado.
3: Muy bien,
1: está meditado, Mira. está meditado, ¿no? Está
6: meditado, muy meditado. Muy
1: A ah, ver, bien. Bien,
6: venga, vamos para allá. Pickford en portería, Trippier lateral derecho, Harry Maguire ¿Sí? y Varane en la pareja de centrales, Lucas Hernández lateral izquierdo, ¿Sí? Kanté, Modric, Kevin De Bruyne, eh, Ivan Perisic, Mbappé y Eden Hazard.
1: Mbappé, Hazard y me falta el delantero Kane. Pe Perisic Ah, perdón Hazard. Tenía Harry
6: Kane, te digo la verdad, ¿eh? tenía Harry Kane hasta hace 10 minutos <ríe> Pero no me he dejado llevar por la cantidad de goles Porque si los analizas, han sido como han sido Y creo que Harry Kane, más allá de los 6 goles que ha metido Ha hecho un mundial muy mejorable Sobre todo sí. ha empezado de, de más a menos, ha ido perdiendo fuelle a medida que ha avanzado la competición sí. y a Iván Perisic le ha pasado lo contrario ha hecho los tres últimos partidos un nivel espectacular y por eso lo equipo
1: el 11 del mundial de Miquel Moro adelante compañero
3: pues tengo a Courtois en, en portería porque creo Courtois. que su partido contra Brasil fue así ya un nivel alto Ocho paradas. Contra Brasil fue espectacular en defensa tengo de coincidencias con Borja tengo a tripié, que me parece que ha hecho un mundial más que bueno, a Maguire también a Barán que ha hecho un Mundial excelente, unas, unas acciones al límite en la final también, vamos, decisivas por un central, y en el flanco izquierdo también a Lucas, que ha hecho un Mundial adaptándose a una posición conocida para él, pero no la natural muy buena, y en el centro del campo he metido a Angolo Kanté, que si bien la final ha sido un poquito floja su Mundial, en general ha sido de un muy buen nivel, ¿Sí? en el, eh, acompañándole Modric Rakitic, que me parece que ha sido el centro del campo, bueno, los dos interiores del Mundial, y arriba crisman que me parece que ha hecho un torneo con mucha inteligencia Y encima con hacierto a gol sí. Mbappé, que ha sido una bala y ha confirmado todo lo que sospechábamos de él Y Cazar ah. por la izquierda, que me parece el mejor jugador del Mundial para mí
1: No, no elegís nueve, ¿eh? ninguno de los dos de momento eh, Muy significativo Hola Carlos Mateo, buenas noches Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches sí, antes, Buenas noches, a... o mañanas o tardes ¿Tienes tu once preparado?
7: Eh, sí, lo tengo preparado, yo sí tengo nueve Parecido al de ellos dos, un poco mezcla de ambos Y luego un nueve también o sea, que, Vale, pues que dímelo
1: sí. y lo descubrimos
7: eh, a, a ver, yo saldría con Courtois abajo palos, de, no, derecha bajo palos. Izquier, de derecha a izquierda Menier, Barán, Jerry, Mina y Lucas Para mí serían esos cuatro Los defensas Luego Kanté eh, Modric y Rakitic Y arriba eh, Mbappé, Hazard y Lukaku
1: Mbappé Pajaar y Lukaku con lo cual tú sí tienes nueve.
6: Yo y tengo nueve, bien, Yo diría que si
1: hay variedad va sí, y Lukaku.
6: Fernando, fíjate, Harry, Dime, Borja. bota de oro del mundial, seis goles y no lo mete en el once ideal ni Carlos ni Miquel, ni un servidor. Bueno, es que, son,
1: es que es muy opinable, quiero decir, sí, por eso sí, he dicho sí, que, sí. que era muy, era muy, era muy subjetivo. Eh, esto es vuestra elección y además también. Como es el último programa de la temporada, eh, picamos a la gente. Que la gente nos diga si están de acuerdo o no están de acuerdo, cuáles son sus onces. Eh, así que todo el mundo participe en, en Facebook y en Twitter, en DC Fútbol, que nosotros lo, lo leemos. ¿Cuál ha sido el mejor gol de este mundial, Borja?
6: Eh, mira, te digo la verdad, sé sí que ha habido varios goles bonitos, muy bonitos. No los tengo ¿Sí? todos en la retina ni en la cabeza. Es normal. Pero como fue de los primeros eh, espectaculares que vimos, me quedo con el de Pavar. Ante Argentina en octavos de final. Fue un auténtico golazo. Muy Hubo bonito. Otros, eh, que le Muy bonito. Está con el libre directo de Cristiano, pero el de Pavar, por el momento, por la situación, por lo inesperado del jugador que firma esa belleza de gol, me quedó con el de, de Pavar.
1: ¿Cuaresma le metió uno tremendo a sí, Marruecos, verdad. puede ser? Marruecos. Ahí va yo, tremendo. A Irán, ¿Se lo he reventado a alguien? Sí, a mí, se a mí. lo he reventado. Vaya, por Dios, Miquel, perdóname. No, pero pero
3: no, no, <risa> nada de eso, es que además te lo te lo detallo, es que... ¿Me lo llegar... argumentas? Sí, sí. Eh, <risa> vale, vale. Eh, yo, lo, yo lo he elegido más que nada por la belleza plástica de, de lo que es el golpea más, la clásica jugada de, de Cuaresma que llevamos una década viéndola. Y que la ejecuta en un mundial. Además, eh, más allá de que no es un gol, digamos, que clasifica su equipo, que no es ante eh, uno de los rivales más potentes con los que se ha enfrentado y nada, simplemente por la belleza de, de la jugada y el golpeo. Me parece el gol más bonito que he visto para mí en el mundial.
1: Eh, ¿Y Carlos? Yo, he dudando,
7: Carlos? yo he estado dudando, la verdad es que entre los dos, el de Cuaresma y el de Pavar, y me voy a quedar con el de Pavar. Un poco por la plasticidad del, del remate, ¿no? Yo creo que, como la engancha donde la pone, me quedo con el con el de pagar Pero el de Cuaresma me encantó también y ha sido la gran duda, junto con algunos de los de Cherisev, que han marcado tres o cuatro bastante buenos.
3: Yo, yo fijaos, por, he tenido la duda entre el de Cuaresma y el de Charlie, No por el, la, la ejecución, pero sí por toda la jugada, porque me parece que escenifica muy bien. Ya no solo el Mundial que ha hecho Bélgica, sino también, digamos, el tipo de juego que ha imperado más en este Mundial, que ha sido el de transición y el de atacar equipos que se han expuesto demasiado.
1: ¿Quién ha sido el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, Borja?
6: Pues mira, dudaba hasta el kick-off, dudaba entre Engolo Kanté y Luka Modric, y decía, bueno, el equipo que gane, pues se lo dé al jugador. Y, y pasa algo curioso, que es que ha ganado Francia y se lo dé a Modric, porque creo que desea ganar. <risa> no, la FIFA
1: también ha hecho eso
6: sí, pese a ganar en eh, Golokanté hoy precisamente en la final ha hecho un partido en un perfil más bajo de lo que nos venía acostumbrando y Luca Modric pese a perder creo que ha hecho un auténtico partidazo y me quedo finalmente con el, con el medio centro del Real Madrid porque creo el torneo lo, lo amerita, creo que todo el equipo croata ha gravitado sobre Luka Modric, Iván Rakitic ha hecho un gran mundial pero creo que el nivel de Modric eh, ha sido excelente y seguramente, seguramente tenga premio con
3: el, con el Balón de
1: Oro Miquel, el tuyo.
3: Yo os lo he comentado durante la aplicación de mi once y creo que va a ser Hazard. Eh, no Hazard. es que Bélgica haya tenido no eh, situaciones eh, de mucha angustia, pero sí que en los momentos más complicados que ha vivido en este Mundial se ha echado el equipo a la espalda con una solvencia de crack. Y bueno, eh, también le él interesaba, entre comillémoslo por buscarse una salida viendo que el Chelsea no va a jugar Champions League y quizás el Mundial en el momento de madurez y la exhibición que ha hecho en varios partidos eh, iba todo seguido y todo guiado hacia, hacia ello.
1: ¿Y para Charlie quién ha sido el mejor jugador del Mundial? Yo es que
7: me he pasado todo el Mundial pidiendo el Balón de Oro para Modric. Entonces, claro, sería extraño que ahora dijera otro que no fuera el, el croata, ¿no? Yo creo que, Muy bien te lo que, para mí, que para mí Modric ha sido ha sido el eje de, de Croacia, el alfa y el omega casi en muchas ocasiones. Aunque ha estado bien resguardado y Croacia me ha gustado en general y Rakitic ha hecho un Mundial soberbio. Yo creo que Modric, eh, por todo el contexto global del año, por lo que ha hecho en el Real Madrid, por lo que ha hecho con esta Croacia por qué él al final es decisivo en uno y en otro, aunque quizás sean otros los que metan los goles o los que luzcan más, yo creo que, que para mí es el, debería de ser el ganador del Balón de Oro y desde luego para mí ha sido el mejor jugador inicial, más allá de que bueno, estoy todavía empatado evidentemente como la mayoría del fútbol internacional por lo que ha hecho Mbappé con 19 años ¿no? que es algo que, que es soberbio y que y que hace ver que, que, que hay no solo ya un Balón de Oro sino casi un jugador destinado a marcar una época
1: O sea que la revelación eh, ¿Eliges a Mbappé o como no está en re -revelación, revelación, re revelación eliges a otro?
7: Yo cogería a Revit más que nada porque Mbappé al final ya sabías
1: que... que un... A, a Revit, vale. Yo cogería uh -huh.
7: Revit igual para bar pero yo creo que me acargo a
1: con Revit. Sí, es que antes he dicho mejor joven, eh, me parece, era jugador revelación, eh, lo que habíamos pactado era jugador revelación. Así que que me lo diga a Miquel, su jugador sí. revelación.
3: Pa para mí el, revela la, el jugador revelación también ha sido... También ha sido Rebic, el jugador de la entrada de Frankfurt. Otro que veremos si empieza la siguiente temporada en, en este equipo en Bundesliga. Porque es que además recordemos que en el primer partido ya ni incluso partía como titular. Eh, fue un recurso que sacó Dalic en, para voltear el partido. Le salió bien y hasta el punto de que lo puso titular indiscutible a partir de ese momento. Y ha llegado hasta el final eh, siendo el jugador que ha tirado del carro en situaciones también muy complicadas de de Croacia en ataque, dando una salida por fuera y combinándose muy bien con Bersalic, que ha hecho también un Mundial excelente.
1: Eh, Borja, remata y nos vamos.
3: Pues mira, Mbappé no lo considero, porque entiendo
6: que está ya consagrado a nivel internacional. Redick sí. creo que es alguien que podría entrar en la terna perfectamente. Trippier creo que también ha hecho un gran Mundial, pero me voy a quedar con otro inglés del que no esperaba absolutamente nada, que es Harry Maguire, <risa>
3: Y Wyatt, es que vale.
6: me ha impresionado porque tú ves la cara de ese sujeto y parece un mozo de almacén de Birmingham o alguien que lleve que transporte o haga mudanzas de sofás en Bristol. Y te encuentras, espera, espera, te encuentras con un central de 25 años, aunque aparente 32, con una salida de balón muy limpia y con un dominio de las áreas, tanto la propia como la contraria. Que yo no he visto algo igual. Es verdad que Jerry Mina. Eh, apuntaba a ello, cayó en octavos Pero lo de Harry Maguire a mí es que me tiene loco Me ha impresionado y me quedo con él
3: Parece que
1: tiene un imán en la cabeza Sí, Miguel, remata y no vamos a, venga. A,
3: a mí me ha recordado Dentro de las comparaciones que hacía Borja Al teclista de Joy Division Era un aire así, <risa> más típico inglés Y lo veía, y siempre me acordaba De los temas de Joy Division
1: muy bien, pues esta, este ha sido el balance del Mundial 2018 visto por el Cibercafé. Así hemos terminado el programa. Borja, buenas vacaciones. Muchísimas gracias. ¿eh?
6: Un abrazo, compañeros. Para la
1: temporada bien, que bien. viene. Gracias. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo.
7: Gracias a vosotros solo decir que me parece muy buena la elección de Borja y que Revich ya suena para el Manchester United, por lo cual yo creo que no tardará Ahora. demasiado en salir y que no volverá por Francia lo...
0: después del verano. Lo...
1: Lo apuntamos. Muchas gracias, Miquel. Buen verano. Un abrazo para todos. Feliz verano. Un abrazo, un abrazo para los eh, tres. Hay eh, selecciones que lo han hecho muy mal en este mundial y pueden incluso superarse. Eliminaron a Argentina en octavos de final. Fue el campeón, precisamente, el que eliminó a Argentina en un gran partido, 4-3. Eh, dijeron unas fechas después la Federación Argentina que continuaba San Paoli. Bueno, pues acaban de echar a San Paoli, eh, oficialmente. Me lo ha dicho un compañero esta mañana, o sea, que ya más o menos se barruntaba. Eh, pero ya es oficial que San Paulo deja de ser el seleccionador argentino creo que dos millones de euros eh, dos millones de dólares han sido la cantidad pactada para que cobre San Paoli, que tenía una indemnización prevista de 8 millones y medio, 2 millones de dólares se va a llevar San Paoli por rescindir su contrato con la Federación Argentina. Estamos terminando este programa, es el último de Disney fútbol
5: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! ¡Maraton Bet!
1: Regístrate
7: ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet! Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es
1: durante todos los días, durante los 25 programas eh, diarios, diarios cuando había competición, que hemos hecho en DCs Fútbol, por cierto, no hemos dicho que Bélgica... Eh, quedó tercera, ¿eh? 2-0 a Inglaterra Bérgica tercera, Inglaterra cuarta de este mundial bueno pues decía que en cada uno de los 25 días de programa hemos despedido con, con esta canción esta canción que eh, fue escrita por Michael Jackson en el año 93 salió en el año 95 era una etapa muy turbulenta para, para el cantante, muy polémica, muy oscura también eh, y la escribió en un hotel de Moscú, esta ciudad dicen los que estuvieron en aquella época en Moscú que esta ciudad ha cambiado mucho, el país también pero que esta ciudad está muy cambiada eh, y se nota, nosotros nos ha tocado vivir una versión de Moscú mucho más eh, occidental, si se me permite la, la expresión, mucho más eh, muy, muy americana, muy, eh, intentando imitar lo americano en muchas cosas y por supuesto en otras eh, dándote cuenta de los vestigios del comunismo, eh, de la etapa eh, un poquito más hermética, más eh, cerrada o más fría. Eh, ...de este país... ...pero ha cambiado mucho... ...y la organización del Mundial ha sido... ...desde el, el punto de vista de los periodistas que hemos estado aquí... Eh, ...casi impecable... ...han organizado un muy buen Mundial los... ...los, los rusos... Eh, ...está el Estadio de Luzniki todavía iluminado... ...está la sala de prensa... ...una de las tres salas de prensa de este estadio... ...repleta de periodistas todavía... ...estamos viendo imágenes de Pogba y de Griezmann riéndose... ...y de eh, Griezmann recibiendo el trofeo al mejor jugador del, del partido... ...mejor jugador de la final... Y estamos eh, recogiendo música arriba Y me acuerdo de la gente eh, que ha colaborado para hacer este programa Porque para hacer un programa diario de radio hace falta mucha gente detrás No solo los que estamos hablando y las voces que escucháis eh, Al maestro Maldini hay que darle las gracias por estar todos los días ahí Y darnos sus recomendaciones todos los días, que es un hombre muy ocupado en Madrid hemos tenido de técnicos a José Colchero, muchas gracias José, a Jaime García, a mi querido Víctor Catalina, compañero de cuarto en la primera semana de este Mundial, y Alba Santiago. Han estado en la producción, nuestro jefe, nuestro jefazo de producción, Antonio Pérez del Chato, sin el que este programa no sería absolutamente nada, Antonio del Rosal, Alex Ibáñez y Ana Cinta en la producción en Moscú y en Rusia, Manolo Lama como team leader, como el capitán. Rubén Martín, que ha hecho el programa sensacional de las 3 de la tarde Hugo Ballester, José Manuel Oliva, Antonio Ruiz y Germán Dovarro, los reporteros Manolo Oliveros, un maestro y un narrador del que se aprende mucho todos los días Y nuestros técnicos en Rusia, el gran Joaquín Prieto Javi Rodríguez, mi Javi, mi querido Javi Y José Antonio Hernández, toda esa gente, si me olvido de alguien Que creo que no, pero si me olvido de alguien, que me perdone ¿eh? Pero ha habido mucha gente detrás de este programa Bueno, Disney Fútbol Football se va de vacaciones Volvemos en septiembre con una nueva temporada, con aires renovados y con las pilas cargadas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Volvemos de vuelta a España que ya tenemos ganas. Un abrazo muy grande. Buen verano. Y disfrutar de fútbol. Adiós.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en Cope.